0: Після обідність сонця найкраще, що може бути. Що вони так шумлять там? Так, що тут у нас по радіо? Не те.
1: Не те. Не те. Авторська програма Дарії Бергової та Івана Вербицького. Неспальний район. Щосереди о 16.00 на Urban Space Radio.
0: Те. Привіт, це Urban Space Radio, мене звати Іван Вербицький, я працюю аналітиком у сфері міського розвитку в аналітичному центрі CEDOS.
1: Я Даша Пирогова, я соціологиня, дослідниця і консультантка міських проєктів.
0: Це наша нова програма, яка називається «Неспальний район». Вона виходить на Urban Space Radio у середу о 16.00. Крім цього, нас можна слухати в записі на Mixcloud.
1: Ця вся історія можлива завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку, USAID, а також ви індивідуально можете нас підтримувати на платформі «Тепле місто» і робити донейти.
0: Власне, програма виходить в рамках п'ятого сезону «Урбан Спейс Радіо», «П'ятий район». Ми у восьми епізодах будемо говорити про різні аспекти життя району, різні проблеми. Це і планування, і культура, ідентичність, сусідство, різноманітність району, безпека, управління.
1: А саме сьогодні ми би хотіли підняти тему комфортності районів, спальних районів. Чому ми там живемо? Що робить життя на районі комфортним? Які послуги мають бути доступні на районі? Які є болеві точки в українських спальних районах?
0: Ти знаєш, я от. Можу поділитися історією, бо я довгий час, чи не довгий час, окей, 5 років жив на Троєщині. Це такий спальний район в Києві, найвіддаленіший від центру, мабуть. Туди важко добиратися. І крім того, що це сам район віддалений, так що я жив в самому кінці. Там так виходиш за будинки, і бачиш, де закінчується Київ, починається поле. Попри те, що туди було важко їхати, щоб яку-небудь погуляти, да, потрібно було там півгодини мінімум чи годину їхати в центр на маршрутці, пересідати потім на метро, і це було дуже некомфортно. І, власне, можна зразу сказати, що транспорт, мабуть, дуже важливий для комфортних районів. Але з іншого боку, власне, ти міг пройти трохи часу, п'ять хвилин, і там величезне поле просто, де можна було гуляти. І ти знаєш, це було дуже прикольно. Крім того, там були насправді дуже хороша торгова інфраструктура, там були супермаркети, і з рахунок того, що там були супермаркети, нам було дуже комфортно жити. Навіть, можливо, це було більш зручно, ніж, наприклад, в центрах, де мало великих класних супермаркетів, бо мало людей живе, більше офісів. І я зрозумів, що, власне, навіть в таких нібито спальних районах на Атшибі, Міра, десь невідомо де... Теж може бути комфортно, просто є якісь різні аспекти комфортності, різні критерії, з якими ми можемо говорити про комфортність. Як думаєш, які ці критерії?
1: Ну, з того, що ти сказав, то я бачу два критерії дуже важливі. Це наявність певних природних зон для рекреації, тобто будь-то навіть поле, якщо тобі подобалось гуляти в полі, або наявність великого парку, чи лісу, чи якоїсь меншої зеленої зони сквера. Це важливо, насправді. Тому що, незважаючи на те, що райони житлові, вони переважно спальні і називаються так, тому що туди люди їдуть після роботи спати, але перед сном вони переважно відпочивають, а також є вихідні дні, коли Людям хочеться десь провести час, і якраз прогулянки на свіжому повітрі в зелених зонах – це важлива функція для житлових районів, на мою думку. І друге, звичайно, це транспортна доступність, сполученість района. Щодо Троєщини я теж там певний час жила, але в мене навпаки гірший досвід з приводу транспортної доступності. Я дуже довго не могла туди доїхати після пар, довго навіть запізнилася на посвятувств. Студенти, через те, що не розрахувала час і півтори години, на жаль, їхала з Троєщини в центр на поділ в університет. Але, мені здається, з Троєщиною... Це окрема якби, історія, там немає хорошого громадського транспорту, але є, до речі, доступна велоінфраструктура, досить непогана, єдиний веломаршрут в Києві, тому що насправді транспортна доступність, вона вимірюється як громадським транспортом, так і особистим транспортом, так і також, я б сказала, альтернативним. Поки що для України видом транспорту таким, як велосипед. От. І третє, мені здається, ти теж важливу річ сказав, про доступність певних послуг на районі. І тут ти дійсно правий. З супермаркетами в спальних районах часто досить хороша ситуація. Є і торгові центри вже зараз, і мережеві магазини, і менші магазини. Тобто людям не треба виїжджати з району для того, щоб здійснити якісь щоденні покупки.
0: Ну, але, знаєш, я люблю супермаркети. Але я знаю, що не всі люблять супермаркети. Декому треба на базарі піти потургуватися, там якась свіжа городина. Як тобі це?
1: Базари, вони супер живі, класні я теж абсолютно обожнюю і базари в різних містах різні базари. Є також великі криті ринки, ці модерністські, які зараз, на жаль, треба зберігати, тому що вони можуть бути реставрованими в пластику і в склі. Щодо живих ринків, ми зараз мовимо з Івано-Франківська, і я пригадую, як два роки тому я тут робила дослідження про місцевий ринок, дуже класний на перетині Південного бульвару і вулиці Короля Данила. Абсолютно прекрасне місце, де бабусі, дідусі торгують городиною. Ми робили дослідження в серпні, з ними багато спілкувалися, виявилося, що вони з абсолютно різних сіл і кутків Івано-Франківська і області, і в них є вже постійні клієнти в цьому не дуже віддаленому, але все ж таки спальному районі, який оточений панельними п'ятиповерховими будинками. І місце було дуже живе. І результат нашого дослідження було це не змінювати це місце, залишити його таким, як воно є. Але на жаль, зараз, через два роки ми знаємо, я дізналася про те, що ринку цього вже немає, і замість нього красиві кіоски і павільйони, в яких навряд чи, мабуть, дідусі і бабусі з прилеглих сіл зможуть торгувати. Тому оці живі, соціальні такі місця і зустрічі, хоча вони є місцями комерції, вони важливі дуже для житлового району, і їх потрібно зберігати.
0: Ти знаєш, ми питали в наших слухачів-слухачок написати в інстаграмі, що для них комфортний район. І от один з коментарів, наприклад, пишуть парк, супермаркет, якісь мінімальні розваги, кіно, наприклад, школа, дитсадок поруч на перспективу, охайність, також працюючі ліхтарі, нормальна транспортна розв'язка. Багато дрібниць, але вони важливі. Власне, мені здається, з приводу торгівлі, Якось так склалося, що ці більшість районів, власне, які є в українських містах, вони збудовані в радянський час, і в них була якась торгова інфраструктура, будинки побуту, якісь магазини, можливо, та. Але власне цього переходу від якогось комуністичного устрою до капіталістичного, якось так сталося, що не всі вони знайшли себе в нових умовах. Ну там і з'явилося багато кіосків, і в результаті цього всього. Бо, власне торгівля не дуже добре влаштована, здається, що це влаштування торгівлі. По-перше, були задоволені всі функції, які потрібні, наприклад, аптека цілодобова в пеші доступності, та? Да, Але, на жаль, не в усіх
1: районах є. На. Натомість,
0: в більшості районів є якісь кіоски з, з, з алкоголем чи чимось таким і яких більше, ніж потрібно, та? Можливо, в цьому є якийсь вихід. А з приводу, власне, ринку чи сезонної торгівлі, я знаю, що в Києві, наприклад, є ярмарки, які в різні дні різних районах, вони приїжджають, і там фермери можуть торгувати власне, своїми продуктами, і це досить гарна можливість. З нами багато людей, які цим користуються,
1: до речі, про ярмарки. Ярмарки ж насправді є хоча й комерційними, але й публічними просторами, так як і відкриті базари. І публічні простори, на мою думку, є дуже важливими для комфорту життя на чи в спальних районах. Але мені здається, можна говорити на спальному районі, це mm-hmm. такий вже усталений виріз. Публічні простори є різні і ну, найбільш типовими, звичайно, є великі, наприклад, двори або сквери чи парки. Власне, в спадок від модерністського планування нам залишились якраз ці дуже-дуже великі двори і прибудинкові території, які, на жаль, є дуже часто порожніми, за ними не достатньо добре доглядають, тому що були жеки, зараз є або немає ОСББ, змінюється форма, власне, менеджменту цих просторів, але попит на їх користування є дуже високим, тому що, власне, діти Ають дворі мами з візочками гуляють в дворі, машини паркуються в дворі, перетинається дуже дуже багато інтересів, і е, насправді виникає запитання, чи простір є публічним справді, і наскільки він є публічним, і багато з. Досвіду не знаю моїх там друзів, колег, які живуть в таких районах. Вони кажуть, що виникає дуже багато конфліктів в цьому публічному просторі. Не знаю, може, в тебе є варіанти, як їх можна вирішити, коли так багато різних стейкхолдерів, користувачів, а простір публічний.
0: Ти знаєш? По перше, я хочу погодитись з тим, що це дуже важливо. Нам навіть слухачі-слухачки вас не пишуть, що парк, басейн, кав'ярня пристойна поблизу, пише Оксана. Інший хтось пише, що зелень і яблуневий сад подалік потрібен. Комфортний район це коли є панорама, яку, на жаль, забудували зараз. І там, значить, костел видніться, на якому Біля підніжжя якого стоїть скульптура Христа Спасителя. І оце я подумав, що не тільки відкриті простори є публічними просторами, які потрібні, але й якісь закриті простори, типу тих самих кав'ярень та третіх місць, де можна там провести час. Чи церков, церков це теж якийсь публічний простір, де громада збирається, задовольняє якісь свої потреби. Але, повертаючись, власне, до цієї розмови про те, чому якісь конфлікти в публічних просторах з'являються, що з ними робити, я думаю що це якась проблема управління, можливо. Ми поговоримо про це в одній з доступних програм, власне, але сама ідея цих модерністських районів, які в Радянському Союзі будувалися масово, будівлі посеред такого парку чи саду з деревами, та вона ж насправді дуже крута, якщо так подумати. Просто в якийсь момент за цим парком, сквером і тротуарами, і ліхтарями перестали належним чином доглядати, він почав забруднюватися, якісь там були лавочки, колись дитячі майданчики, вони теж не ремонтувалися, машини почали паркуватися, де могла бути зелена зона. І в результаті цього всього, замість такої хорошої ідеї, та вона перетворилася в якийсь такий простір конфліктів Простір, де насправді нікому не комфортно. Хоча, якщо його правильно спланувати, врахувати потреби, комусь потрібно з дитячими візочками гуляти, комусь потрібно собак вигулювати, це теж така гор- горша потреба, комусь потрібно машину ставити. Це все якісь легітимні речі, але просто оскільки зараз вони ніяк не вирегулювані, то всі ці групи претендують на одну ту саму ділянку, і ясно, що вони не можуть одночасно її використовувати. Але... З іншого боку, я хотів сказати, що е, якщо повернутися до кав'ярень, до якихось закладів, до того ж благоустрою публічних просторів, то я знаю часто якісь ініціативи, які там, не знаю, лавочку хочуть встановити, чи якийсь столик. Дуже часто є якийсь такий конфлікт, коли одні люди хочуть благоустроїти територію в спальних районах, а інші натомість кажуть, ні-ні, не робіть це, там будуть якісь алкоголіки чи наркомани збиратися. І мені здається, що це теж таке знаєш, питання, то що не буде взагалі нічого, тільки будинки і простір між ними, щоб там ніхто, бороть боже, не збирався, чи все-таки потрібно створювати якісь можливості для відпочинку для різних груп, бо навіть люди з низьким доходом, які там, не знаю, вживають дешевий алкоголь, можливо, їм теж треба десь, десь збиратися, і чим більше ми їх будемо кудись відтісняти, тим більше вони будуть десь сховатися в якихось непристосованих місцях, некомфортних, і тим менш безпечно нам буде в цих місцях, де вони будуть тусувати.
1: Абсолютно з тобою погоджуюся. Я думаю, я переконана, що житлові райони, спальні райони мають бути інклюзивними, і тут я маю на увазі якраз соціальну інклюзивність, тобто вони мають бути для всіх, не тільки для молодих заможних сімей з дітьми, а так само для старших людей, так само для підлітків, які хочуть випивати дешевий алкоголь на лавці. Це абсолютно нормально, і для цього, мені здається, має бути якесь зонування. Воно вже так чи інакше існує. Є певні плюс-мінус закриті публічні простори, де можуть збиратися там, підлітки, є відкриті простори, де збираються діти, є, наприклад, різновікові дитячі майданчики. Є спортивні майданчики, де займаються можуть також на свіжому повітрі дорослі, їх дуже часто використовують пенсіонери, до речі. І про інклюзивність ще б хотіло додати, про вікову інклюзивність, тому що за результатами досліджень про дозвілля, українців. Було виявлено, що старші люди, за, ну, тобто пенсіонери за 60, а особливо чоловіки, вони рідко проводять час в публічних просторах, тобто скоріше, частіше вдома. Часто є такі люди ще Живуть без родини, вже окремо, є одинокими, тому що чоловіка або дружина померли. І мені здається, що інтеграція таких людей в громадський простір і створення в них в громадських просторах умов для таких людей, вона є дуже важливою. Тут якраз йдеться про такі безкоштовні якісь активності, там як стіл для гри в доміно чи шахи, зручні лавки, які стоять поруч, щоб люди могли на них сидіти і говорити. Або заговорити з незнайомцями, коли лавки стоять навпроти, або ті ж самі відкриті спортивні майданчики з простими тренажерами, чи навіть якісь безкоштовні активності в Громадському центрі чи в місцевому кінотеатрі для таких людей це дуже важливо, тому що їх потрібно інтегрувати в соціальне життя району.
0: Ти знаєш, я би ще додав, що власне вся інфраструктура, яка є в районі, яка теж насправді визначає комфорт і на увазі, школи, дитячі садочки, якісь не знаю, заклади охорони здоров'я, культурні ці ж центри, бібліотеки, там не знаю клуби, якісь таке ще є. Будинки культури, спортивна інфраструктура, та в нас зараз дуже багато відкривається цих нових сучасних спортивних центрів, де треба гроші платити, але це не всім доступно. Власне, от в цьому теж є якийсь такий конфлікт, що, наприклад, коли нова забудова, і там відкривається школа чи садовичок, інколи вона стає платною, не завжди доступною для всіх, з іншого боку школи, які є навіть наявні, радянські ще, є хороші школи, вони там ліцеї чи гімназії зараз називаються, а є ніби такі звичайні. Я знаю, на Виноградарі в Києві в ті школи, які ніби крутіші вважаються, то там переповнені класи по 40 учнів, це перевищує норми, та? натомість є поруч буквально школа біля школи, але вона ніби менш пафосна, там гірші результати навчання, і там, не навпаки, недобір 80% тільки заповнено, і і мені здається, що це неправильно. Бо має бути якась все-таки політика держави, щоб надавати рівні можливості для всіх людей, незалежно від того, скільки в них грошей є, чи можуть вони якийсь там благодійний внесок заплатити, чи, чи офіційну вартість навчання, якщо це платна школа або дитячий садочок. Мають бути все ж послуги, які доступні для всіх. І в цьому теж якась така, знаєш, ідея про комфорт, який би був, власне, який би не коштував, а, а якась була людська гідність, яку держава забезпечує.
1: Я абсолютно з тобою погоджуюсь, навіть не зважаючи на те, що я вчилась в відносно елітній школі, яка називалась гімназією. Слухай, ну ми поговорили про досить е, такі загальновідомі послуги на районі, але я вважаю це не зайво, тому що часто ми за буденністю забуваємо, наскільки це важливо. Але як ти думаєш, які нові послуги на районі? районах потрібно додавати зараз. Тобто, в чому є потреба? Я наведу приклад. Мені не вистачає на спальному районі, типовому українському, пральні тому що це така річ типу з американських фільмів, але це дуже зручно, ти прийшов за невелику плату автоматично, ти заплатив, там немає ніякої жіночки, яка сидить там і тобі паре або прасує, ти собі заплатив і за пів години висушив і поправ свій одяг, якщо ти турист, або якщо ти у відрядженні, або якщо ти бездомний або бездомна і тобі немає де попрати зараз речі. Мені здається, це дуже класна послуга і мені дуже не вистачає в тебе є якісь ідеї, що яких нових послуг не вистачає на спальних районах?
0: Ти знаєш, я про пральніше можу сказати, що я знаю, у Львові, наприклад, кілька разів намагалися їх відкрити, але, мабуть, через те, що в більшості людей є власні пральні машинки вдома, то воно якось не працює. От, але я, коли думати про якісь такі нові послуги, чи менш звичні, та які не були в цій запроектовані в радянських спальних районах, я собі пригадую приклад з Чернігова, де в житловому будинку, теж в спальному районі хотіли відкрити центр сервісу для людей, які живуть з ВІЛ, і мешканці цього будинку були проти, бо ніби там якісь наркомани будуть ходити зі своїми шприцями біля їхнього дому. І мені здається, що це якась дуже страшна і небезпечна історія, бо ми, говорячи про жителів районів, про таких середньостатистичних нормальних людей, забуваємо, що серед нас також існують не ну, якісь виключені групи, наприклад, люди з інвалідністю, для яких не завжди є достатня інфраструктура, щоб просто ходити по типу району, так? або, не знаю, люди, які потребують якихось особливих чи радше звичайних речей для того, щоб підтримувати їхнє життя та здоров'я, як ті ж, не знаю, чисті шприци, які, які в багатьох країнах світу насправді роздають, бо, окей, хтось вживає алкоголь чи наркотики, але давайте робити це безпечно, щоб ця людина хоча б не померла, давайте допомагати їй викарабкуватися, а, а не заганяти її ще далі в якісь підвали і більш небезпечні умови, чи ті ж самі, не знаю, презервативи, які допоможуть побороти епідемію ВІЛ. Мені здається, що такі послуги в хіщій доступності не менш важливі, ніж зупинки громадського транспорту, з яких ми можемо проїхати на роботу, що, власне, теж одна з найбільш важливих функцій для спального району, бо що робить район не спальним, та, власне, робочі місця, яких на них не хватає, як ти думаєш?
1: Власне, робочі місця – це те, чого в першу чергу бракує нашим спальним житловим районам, тому що плюс-мінус речі, про які ми говорили, ну, за виключенням останніх послуг для окремих соціальних категорій населення, такі послуги, як магазини, торгові центри, супермаркети, транспортна доступність, школи, садки. Плюс-мінус, нерівномірно, звичайно, але вони є доступними в спальних районах, але дуже мало офісів зараз. Офісів або місць, власне, де можна працювати. І мені здається, що якраз при міському плануванні зараз, при інтегрованому навіть міському плануванню, яке впроваджується в декілька місцях України, це треба дуже сильно враховувати, тому що скорочення щоденних поїздок і відстаней, воно, по-перше, це зручно для людей, по-друге, це е, покращує екологію в місті, менше, власне, викидів е, газів від легкових і вантажних також автомобілів. Плюс е, це також дозволить не переущільнювати існуючу забудову, десь в центрі, е- ставити туди ще багато свічок 25-поверхових з офісами, але шукати порожні або вакантні місця, можливо, це буде, може бути індустрія, яка знаходиться десь в центрі міста, чи в цьому індустріальному кільці, яке є присутнє в дуже багатьох українських обласних центрах, ну, коли, власне, вони планово забудовувалися, і індустрія зараз не вся, на жаль, працює, і на її місці можна робити офісні приміщення, це дуже зручно, бо і люди з центру, які там живуть, Могли б туди їздити і люди з, власне, цього зовнішнього кінця, з спальних районів, за окраїн. Тому, власне, це те, якраз цього нам дуже не вистачає, погоджуюсь.
0: Та, ти знаєш, мені здається, що така мультифункціональність, вона і є основою того, щоб район був не спальним. І мені здається, що насправді йдеться не тільки про офіси, а про якісь інші місця роботи, там це може бути якесь локальне виробництво чогось та якийсь маленький цех, чи зараз дуже популярна якась хендмейд. Щось робити руками, продавати, неформальна економіка, власне, дуже розвивається. І мені здається, що це трішки така можливість, як можна працювати у районі, не виїжджаючи кудись далеко.
1: У мене є тут гарний приклад. Я недавно була в Роттердамі на такій весняній школі, і ми працювали, власне, з спальним районом, який називався Old Matinese, Старий Матенезе. І в цьому районі є одна проблема, це така порожня зелена зона, де раніше була промзона, потім там були колії, які доставляли товари в порт, зараз це просто порожнє місце, але влітку там роблять такий urban gardening, міське садівництво, і потім власники цієї невеличкої ферми, вони на літо там відкривають ресторан, де готують страви із тих овочів, фруктів і рослин, які вони виростили у себе на ділянці, і також проводять влітку фестиваль. І мені здається, це класний приклад, по-перше, для того, щоб використати якусь вакантну територію, а по-друге, робити, власне, локальний бізнес на районі, тому що в них працюють і люди з цього району, і люди з інших районів, і також це можливість такої рекреації для місцевих.
0: Ти знаєш, я відразу подумав про екологію, по-перше, наскільки взагалі чисто, там, де вирощують, наприклад, овочі. Бо я підозрюю, що в Нідерландах міста частіше трошки, ніж в Україні. Йдеться і про забруднення повітря від автомобілів чи від промисловості. Якесь шумове забруднення в нас дуже часто біля великих автомагістралей чи, чи залізниць, наприклад. Я коли засинаю, то часто чую, як поїзд приїжджає от... І мені здається, що, власне, від цього може залежати, наскільки справді можна готувати стиховичів. Але з іншого боку, я знаю, що біля цих наших радянських та багатоповерхівок теж люди часто мають городик невеликий. І це, ну, вони називають модними, сучасними термінами міського садівництва. Це швидше якесь таке... Просто люди вирощують якісь квіти чи овочі в себе біля дому. І це теж працювало, просто, здається, те саме, але в нас теж було.
1: Є, залишається, супер, хороша практика, мені подобається. Мої друзі також так роблять. Ти згадав е, тему екології, і до неї, насправді, дуже дотична є тема сміття і, власне, управління сміттям в місті і в житлових і спальних районах, тому що там живе дуже багато людей, і вони власне продукують багато сміття. І коли немає сміття на вулицях, і сміття збирається, це теж одна з характеристик комфортного спального району. І зараз не в усіх, звичайно, районах українських міст сортується сміття, на жаль. Але такі практики вже є. є вони є як інституційними, коли такі послуги надаються, власне, великими компаніями і отримують там ОСББ або будинком. І також самі люди часто самоорганізовуються і сортують у себе на подвір'ях, в підсобних приміщеннях, наприклад, окремо скло, пластик, картон. І таким чином вони не тільки якби, забезпечують чистоту свого подвір'я і прибудинкової території, а ще і не викидають сміття в спільний смітник, а здають і сортують його. І не знаю, що ти про це думаєш. Чи розповсюджено це, які ще є виміри цієї проблеми? Ти знаєш,
0: я знаю, Знаю що. Ço- Власне, сміття називають одною з найбільших проблем, коли питають людей, які проблеми вашого району, то перше, що приходить на думку, багатьом сміття. Потім йдуть, насправді, якість тротуарів, чи якість дорожнього покриття, там освітлення, щоб ліхтарі світилися. Але та сміття важливе. Про сортування можу ще сказати, що багато, багато людей, з якими я говорив, кажуть, що вони б з радістю сортували, але вони не знають, куди здавати. Це якось складно, треба невідомо, куди їхати, заморочуватися. От якби було десь в будинку, чи чи, чи в пішій доступності від будинку якісь місця, де це можна було здати, то я б сортував чи сортувала. А так, коли треба самому, невідомо куди, невідомо як вести, ще як машина, це легше, а громадським транспортом ті клумки тягнути не дуже, мабуть, комфортно. І, власне, в цьому є якась така теж інфраструктура, власне, інфраструктурна забезпеченість, як і в багатьох інших аспектах, вона впливає на комфорт.
1: До речі, біля мого будинку недалеко, у Києві, де я живу, є станція сортування сміття. Вона не є цією новою від якихось громадських організацій. Вона, власне, є маленькою з тих старих таких комунальних, настільки я розумію, де окремо приймають картонні, скло, пластик. І що хороше, я тут помітила, це те, що безхатчинки допомагають, власне, сортувати сміття, вони можуть заробити гроші за те, що вони, власне, здають... Ем скло, пластик, папір. І це дуже класна така інтеграція цієї категорії населення в е, вирішення міської проблеми. Мені це дуже сподобалось. Е,
0: в один з наступних наших випусків е, ми будемо говорити власне, про інтеграцію різних людей, які живуть в районах. Це була програма «Неспальний район». Ми виходимо, що серед о 16 на Urban Space Radio.
1: Наша програма можлива за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Також ви індивідуально. Можете підтримати нас на платформі «Тепле місто» і зробити донейт.
0: Мене звати Іван Вербицький.
1: Мене звати Дарина Пирогова.
0: Почуємося.
1: До зустрічі всереду.
0: Після обідні сонця найкраще, що може бути. Що вони так шумлять там? Так, що тут у нас по радіо?
1: На те, на те, Авторська програма Дарії Перегухової та Івана Вербицького. Неспальний спальний район що середи о 16:00 на Urban Space Radio. Не.